0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 354. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und in der heutigen Episode bin ich mal wieder unterwegs für euch. Heute mal in der Meerwasseraquaristik und zwar in Leipzig bei Fischgeflister. Und neben mir ja, steht der Marcel. Hallo Marcel, schön, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Hallo, bis jetzt noch gut soweit. Sag mal, bist du ein bisschen aufgeregt? Schon etwas, ja. Das erste Mal, dass ich sowas mache. Das brauchst du gar nicht. Ähm, ich beiße nicht. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, ähm, ja, wer du so bist und was du so machst? Ja,
1: also mein Name ist Marcel Plewonski. Mir gehört das Geschäft Fischgeflüster in Markleberg bei Leipzig. Ähm, ich habe ein reines Meerwasseraquaristik-Fachgeschäft äh, und verkaufe eigentlich alles rund ums Meerwasseraquarium, Korallen, Fische, Zubehör.
0: Das äh, bedeutet ja, du hast selbst ein Meerwasserfachgeschäft. Magst du uns vielleicht mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam?
1: Also, da müsste ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Aquaristik begleitet mich schon mein ganzes Leben. Äh, solange ich mich erinnern kann, hatten wir bei uns zu Hause immer mindestens ein Aquarium, das dann halt von meinem Vater äh, gepflegt wurde. Und da hat sich dann extrem schnell ein gemeinsames Interesse rausentwickelt. Mit zwölf hatte ich dann mein erstes größeres Süßwasseraquarium. Und das hat sich auch nie verändert. Das Interesse war immer riesig groß und irgendwann hatte sich das bei mir dann so entwickelt, dass ich aus bestimmten Lebenssituationen mich selbstständig gemacht habe. Damals eigentlich noch mit einem Dienstleistungsbetrieb für Süßwasser-Aquarien. Ich habe hauptsächlich für meine Kunden ihre Aquarien betreut und gepflegt nur, hatte dann durch einen Auftrag, eines Salzwasser-Aquariums jemanden gesucht, der mich dabei unterstützen kann, äh, bin dann auf ein Geschäft gestoßen, wo mich jemand halt äh, mit Rat und Tat unterstützt hatte und aus gesundheitlichen Gründen konnte der damalige Besitzer das Geschäft dann nicht mehr in vollem Umfang führen und hatte mich mal mehr am Spaß gefragt, ob ich den Lust habe, das zu übernehmen. Und da kam dann dieser Gedanke und diese Idee aus der Kindheit wieder auf, ein eigenes Sofachgeschäft zu haben. Und ja, dann ein bisschen weiter drüber nachgedacht. Das Ganze mal ein bisschen weiter gesponnen. Da kam ich dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Meerwassergeschäft. Und ja, jetzt stehe ich hier und mache
0: das. Was für ein Gefühl war das für dich, ähm, ja, als du wusstest, ich habe jetzt ein eigenes ja, Fachgeschäft?
1: Ja, so richtig bewusst ist mir das, glaube ich, erst mit der Zeit geworden, was da so alles dahinter steckt. Das ist schwer zu beschreiben. Es ist ein tolles Gefühl gewesen, aber dem entgegen steht natürlich auch sehr viel Zeitaufwand, sehr viel Arbeit. Es macht aber einfach einen Riesenspaß und ich kann mir momentan nichts anderes vorstellen, in das ich so viel
0: Zeit und Energie investieren kann. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen deine Geschichte erzählt. Hast du denn direkt schon mit Meerwasser gestartet? Du hast ja auch erzählt, dass du Süßwasser eine Zeit lang irgendwie betrieben hast. Und eben habe ich auch ein Süßwasser Aquarium hier in der einsamen Ecke gesehen. Magst du dazu was erzählen?
1: Das Süßwasser Aquarium, jetzt, was hier noch im Geschäft in den hinteren Räumen steht, ist, sind eher Altlasten. Und Altlasten würde ich nicht sagen, aber es sind mehrere Aquarien früher gewesen, Süßwasser Aquarien. Und da ist jetzt noch eins übrig geblieben, weil die Fische halt trotzdem hier weiter einen guten Platz haben sollen. Das mit dem Thema Meerwasser hat sich erst relativ spontan entwickelt und ja, ich bin da eigentlich fast kompletter Quereinsteiger und mache das jetzt erst, seitdem ich das Geschäft habe, wirklich richtig professionell, aber bekomme das, denke ich, im Moment ganz gut hin.
0: Magst du uns verraten, wie viele Aquarien du hier selber hast? Ich merke schon, du musst selber gerade mal kurz zählen. Okay, der Marcel ist gerade mal ein bisschen um die Ecke gegangen und zählt gerade mal seine Qualen. Ich kenne das Problem. Also ich würde jetzt so schätzen, zwischen 20 und 25
1: müssten das sein, wie viel es genau sind. Ich hatte vor kurzem mal ausgerechnet, dass es insgesamt ca. 10.000 Liter Meerwasser sind.
0: Und äh, für die Zuhörer zu Hause, ähm, magst du kurz mal beschreiben, äh, wie das dann so aussieht? Sind die jetzt alle überall in jedem Aquarium Fische drin? Hast du da nur Korallen drin? Sind das alles schick gestaltete Aquarien? Ähm, wie sieht es bei dir eigentlich aus?
1: Ja, also wenn man bei ins Geschäft reinkommt, fällt einem zuerst das show aquarium ins Auge, was halt ein halb als Verkaufsaquarium, halb als Show-Aquarium eingerichtet ist. Aquarium ist mit Fischen und Garnelen besetzt und vielen Korallen. Dann habe ich eine Fischanlage, die weniger optisch ansprechend gestaltet ist, in der es halt hauptsächlich darum geht, die Fische zu zeigen und dann natürlich auch beim Verkauf dann möglichst einfach aus den Aquarien fangen zu können. Und dann gibt es noch einen extra Raum für die Korallen, in dem dann halt versucht ist, auf möglichst wenig Raum viele Korallen anzubieten dass die alle miteinander klarkommen und sich nicht vernesseln und möglichst schön aussehen. Ähm, ja, und dann gibt es noch einen Quarantänebereich, der dann aber eher halt als Quarantäne dient, um Tiere zwischenzulagern, Fische, die vielleicht mal krank sind, irgendwie zu behandeln und so weiter.
0: Es ist ja jetzt schon eine relativ, ja, eine Menge, dass du, die du hier hast. Und alles sieht auch sehr, sehr sauber aus. Ist es sehr aufwendig und zeitintensiv, dass die Aquarien so aussehen, wie sie aussehen?
1: Das auf jeden Fall. Also das nimmt jeden Tag, jeden Tag schon mehrere Minuten auch in Anspruch und zweimal in der Woche Scheiben putzen, von innen, von außen. Dann alles rundherum putzen, Salzränder. Also mir ist es auch sehr wichtig, dass es da wenig verschmutzte Stellen sind und mir bringt das halt nichts, wenn jemand bei mir ins Geschäft kommt und in ein Korallenbecken oder Fischakquarium schaut und die Tiere darin nicht richtig erkennen kann. Also das, das ist schon extrem wichtig, dass das gut gepflegt ist, obwohl es bestimmt immer überall noch Luft nach oben gibt. Manchmal schafft man es zeitlich halt nicht. Gibt es dann manchmal andere Baustellen, wenn große Lieferungen kommen, da bleibt dann das
0: Putzen manchmal auch ein bisschen auf der Strecke. Okay, magst du den Zuhörern mal erklären, äh, wie so dein Tagesablauf hier aussieht, wenn du morgens in das Geschäft reinkommst? <lacht> Zuerst mache ich einen Kaffeeautomat an, äh, wie bestimmt fast überall auf Arbeit.
1: Ähm, nein, also das, das Erste, was ich morgens mit den äh, an den Becken mache, ist Osmosewasser auffüllen, weil ich an sich bisher nur ein Aquarium habe, äh, was das Schauerquarium ist mit einer automatischen Nachfüllanlage. Ähm, dann werden die Fische gefüttert, dann Erstmal eine Bestandskontrolle nebenbei noch, eine Bestandsaufnahme, ob alle Tiere gesund aussehen, wie es insgesamt aussieht. Und dann, je nachdem, was es halt für einen Tag ist, meistens kommt dann schon die erste Kundschaft, beginnt die Öffnungszeit, an anderen Tagen ist dann die Lieferung. An anderen Tagen bin ich dann draußen unterwegs und habe Beckenbetreuung bei meinen Kunden. Das ist breit gefächert und gestreut.
0: Wenn ich jetzt hier, wir stehen gerade in einem Korallenraum und äh, wenn ich mir die Korallen ansehe, dann stehen die alle sehr, sehr gut. Hast du dafür ein sehr gutes Händchen?
1: das scheint dann so, würde ich sagen. <lacht> ja, wie soll ich denn das sagen? Es ist halt viel Erfahrungswerte und Beobachten und ja, ich bin relativ kleinlich, was die Wasserwerte angeht und versuche da immer wirklich zu optimieren, was alles angeht, Beleuchtung, Strömung. Versucht da viele Kleinigkeiten auch möglichst genau einzustellen. Und das, das schlägt sich bisher sehr positiv dann auch in der Optik der Tiere halt wieder. Ja. Wenig Verluste, das ist eigentlich sehr positiv zu be be betrachten. ja.
0: Was gibt's denn, du hast es eben schon so ein bisschen angeschnitten, Wasserwerte, Licht, Strömung. Was gibt's denn da eigentlich wirklich jetzt zu beachten bei der Korallenhaltung? Ähm, kann man das überhaupt so ein bisschen fegeal, fegeal, verallgemeinern bei so vielen Korallen? Ja, indirekt kann man das schon. Also,
1: es ist halt in der jetzigen Zeit relativ leicht geworden. Ich kenne den, den direkten Vergleich jetzt nicht äh, zu früher. Ich ähm, kenne das nur aus Erzählungen, aber mit der neuen Technik, was die ganze Thematik Abschäumer angeht, die neuen Beleuchtungssysteme kann man schon sehr viel, äh, auch sehr genau einstellen, ohne da großartig zu testen oder testen zu müssen, äh, wie die Korallen sich dann darunter verhalten. Es gibt Messgeräte, die die Lichtstärke messen, die das Spektrum messen, gibt's jetzt relativ neu. Da kann man eigentlich schon nicht mehr viel falsch machen, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt und dann halt, kommt es halt darauf an, dass man gewisse Wasserwerte im, äh, im Blick behält, je nachdem, was man in seinem Aquarium hält. Äh, nach Schwierigkeitsgrad der Korallen, bei den schwierigen Korallen kommt dann halt ein paar Mehrwerte dazu. Und bei einfacheren Korallen, da sind es dann weniger Werte, die man im Blick behalten muss und stabil halten muss. Äh, und das ist, denke ich mal, sowieso das, das Wichtigste in dem ganzen Thema meerwasser gerade für die Korallen, sind stabile Wasserwerte. Das ist das, was ich die ganze Zeit hier merke. Je stabiler die Wasserwerte sind, desto besser stehen auf Dauer auch die Tiere. Natürlich gute Wasserwerte im Optimalfall.
0: Wie unterscheiden sich denn die Korallen? Wir sagen immer Korallen-Korallen, aber es gibt ja Steinkorallen, Weichkorallen. Wo sind da die Unterschiede?
1: Ja, Steinkorallen entscheiden sich von den Weichkorallen dadurch, dass sie halt ein äh, Kalkskelett aufbauen. Äh, da gibt es dann auch nochmal eine Unterscheidung bei den Steinkorallen. Das sind dann LPS-Korallen und SPS-Korallen. Das bedeutet an sich, die LPS-Korallen, das sind langpolypische Korallen, beziehungsweise Polypen äh, mit großen Polypenkorallen. Und die SPS, die haben dann sehr viel Skelett, sage ich mal, und nur ganz kleine Polypen. Und das sind im Normalfall auch die anspruchsvollen Korallen. Und die einfacheren Korallen sind dann eigentlich die Weichkorallen, die an sich eine eher lederartige Beschaffenheit haben vom vom Aufbau her.
0: Ja. Du hast ja bestimmt auch Kunden hier, die noch gar nicht so in der Thematik sind, noch kein Aquarium haben in der Meerwasseraquaristik. Was benötige ich, wenn ich ein Meerwasseraquarium starten möchte?
1: Ja, im Optimalfall ein Aquarium, was dicht ist. <lacht> ich empfehle den Kunden oft ein etwas größeres Aquarium, gerade am Start, weil das ist ja in der Süßwasseraquaristik genauso. Kleine Aquarien sind meistens etwas instabil. Größeres Aquarium, so zwischen 300 und 500 Liter, das verzeiht auch mal einen kleineren Fehler. Wenn dann doch mal eine Koralle stirbt oder irgendwas, dann kippt nicht gleich das ganze Becken. Äh, das ist schon die erste Empfehlung. Die Lampe ist ein Thema für sich und der Abschäumer, das sind meiner Meinung nach die Geräte, bei denen man nicht sparen sollte. Ähm, und ja, Im Optimalfall hat das Aquarium halt ein... ein, ein äh, Filterbecken, was unter dem Aquarium ist, dass das Becken halt mit dem Überlauf betrieben werden kann. Ähm, die Filterbecken bieten halt mehr Raum für zusätzliche Technik oder auch Filtermaterialien. Im Idealfall dann natürlich noch gutes Meerwasser mit einer guten Dichte und dann kann es eigentlich schon fast losgehen. Lebengestein, Keramik, Bodengrund, das sind so die üblichen Sachen.
0: Okay, und wenn ich diese Komponenten jetzt habe, kann ich dann direkt jetzt Korallen und Fische schon einsetzen?
1: Das kommt darauf an, mit was man anfängt. Also es äh, gibt, gibt direkt Produkte, zum Beispiel von der Firma ATI, die haben ein Meerwasserkonzentrat, was man mit Osmosewasser halt so auffüllen kann, dass man die perfekte Dichte hat. Ähm, und die, die Produkte sind direkt dafür ausgelegt, dass man... Äh, die Aquarien direkt besetzen kann. Also das, das gibt schon die Möglichkeit. Man muss halt dann wirklich die, die Wasserwerte im Blick behalten in der Besatzphase, dass äh, gerade die Nährstoffwerte, die am Anfang sehr wichtig sind, Phosphat, Nitrat, dass die keine riesengroßen äh, Schwankungen haben, weil das ist dann das, womit die Tiere nicht klarkommen.
0: Was hat es auf sich, das hat ja letztens ein Zuhörer geschrieben in den Kommentaren unter allen unserer Videos, ähm, seine Korallen werden weiß. Warum ist das so und woran könnte das liegen?
1: Das kann wieder mehrere Gründe haben. Das ist allgemein ein Problem in der Meerwasser-Aquaristik, dass ähm, die Kundschaft meist mit ähm, der Folge oder einem Problem kommt und man als Händler dann ein bisschen ins Schwarze hineinraten muss, was der Grund sein könnte. Das Licht kann ein Grund sein, dass die Korallen weiß werden, die verbrennen bei zu starker Beleuchtung. Ein starker Phosphatabfall kann der Grund sein, dann werden die Korallen auch weiß. Also, das kann viele Gründe haben. Das ist schwer zu sagen.
0: Okay, was würdest du dem empfehlen? Also, was sollte, wie sollte er vorgehen, um herauszufinden, was das Problem ist?
1: Ja, die hauptsächlichen Wasserwerte auf jeden Fall mal durchmessen. Ähm, was er selber messen kann: Carbonathärte, Phosphat, Nitrat, die ganzen, ganzen Grundwerte. Und wenn, wenn da keine. Und äh, Auffälligkeiten zu finden sind, dann kann man eine Wasseranalyse machen. Das bedeutet, man, man kauft sich dann von der Firma von Marine oder ATI eine Wasseranalyse, füllt sein Beckenwasser ab, schickt das dann an die Firma und bekommt dann zwei bis drei Tage danach ein, eine ausführliche sogenannte ICP-Analyse mit eigentlich allen Wasserwerten, die wichtig und entscheidend sind, äh, ausgewertet zu, zugeschickt. Und dann sollte man eigentlich schon die groben Probleme erkennen können. Und wie gesagt, wenn das Wasser halt in einem Top-Zustand ist, würde ich auf jeden Fall auch mal das Licht
0: im Blick behalten. Gibt es eine Richtlinie, mit wie vielen Korallen man ein neu gestartetes Aquarium starten sollte?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Das, das sehen sehr viele... Sehr unterschiedlich. Manche sagen erstmal das Becken einlaufen lassen und gar keine Korallen, die anderen sagen schnell hoch besetzen. Da gibt es sehr, äh, sehr interessantes Material dazu von der Firma Sankokai, die direkt eine Beckenbesatz- äh, oder Start, äh, Aufstellung gemacht haben, wie man das Becken halt mit ihren Produkten halt startet und wie viele Tiere man zu der und der Zeit an welchem Tag zusetzen soll. Die die sind sind darauf aus, das Aquarium relativ schnell zu bestücken, um halt eine stabile Biologie ins Becken zu bringen. Andere sehen das wieder anders und warten länger mit dem mit dem ganzen Aufbau.
0: Okay, also gibt es keine richtige Richtlinie, sondern unterschiedliche Methoden, die funktionieren?
1: Ja, es ist irgendwo ein bisschen auch eine Gefühlssache, sag ich mal. Also ich empfehle immer gerne am Anfang äh, erstmal ein paar Korallen reinzustellen. Die zu beobachten, im Optimalfall ein paar Weichkorallen, äh, einfache LPS-Korallen, die zu beobachten, gehen die Korallen auf, sind die Polypen auf stehen die gut da, äh, haben die Volumen oder gehen die wenn die dann nur zusammengezogen dastehen, dann, dann stimmt wohl irgendwas nicht. und Wenn damit alles in Ordnung ist und die Wasserwerte dazu passen, dann kann man halt immer weiter besetzen. Man muss halt dann aber auch sehen, dass man auch andere Tiere zusetzt, wie Fische, Garnelen, Schnecken. Dass man irgendwo eine, eine Art Cleaning Crew im Becken hat, die die Algen beseitigt, die am Anfang auch in jedem Becken Neustart in jeder Becken Neustartphase entstehen werden. Und irgendwo müssen ja auch Nährstoffe für die Korallen
0: wieder ins Becken kommen. Jetzt hat vielleicht ein Zuhörer ja Interesse, hier mal vorbeizukommen. Kann man hier einfach vorbeikommen in deinem Ladengeschäft?
1: Ja, natürlich. Also ich habe ganz normale Öffnungszeiten, die jederzeit bei Google oder auf meiner Website einzusehen sind. Und natürlich sind auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren. Das ist natürlich, wenn, gerade wenn jetzt längere Beratungsgespräche gewünscht werden, dann äh, bietet sich das schon an, weil die Öffnungszeiten teilweise nicht planbar sind, ob jetzt gerade Flaute ist und niemand hier ist oder dann halt drei, vier Leute im Laden stehen. Äh, genau. Aber sonst an, an sich kann jederzeit jeder gern vorbeikommen. Ähm,
0: wo und wie findet man dich im Internet?
1: Genau, über meine Webseite, Instagram und Facebook. Eigentlich sollte es schon reichen, Fischgeflüster zu googeln und dann sollte man eigentlich schon allein auf die Webseite kommen. Bei Facebook bin ich auch vertreten, also überall
0: unter dem Namen. Super, hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben würdest?
1: Ähm, in der meerwasser finde ich es
0: ist wichtig,
1: Geduld mitzubringen und manchmal ist weniger am Ende dann doch
0: mehr. Marcel, das waren richtig wunderschöne Worte zum Abschluss. Ich bedanke mich für deine Zeit und vielen Dank für diesen tollen Einblick und hoffe natürlich, dich hier irgendwann mal wieder zu begrüßen. Sehr gern, danke auch. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 354. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 354. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.